1: Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu sách Thi Thiên. Nếu các bạn có kinh thánh, tôi xin mời các bạn mở ra và đọc cả phân đoạn. Sự sắp đặt bố cục của phân đoạn này rất quan trọng. Tôi muốn các bạn chú ý đến bố cục của nó để thấy sứ điệp của câu chuyện muốn nói cho chúng ta. Có từng sứ điệp phát triển trong từng thi thiên. Các bạn nhớ là trong Thi Thiên 74 là lời kêu cầu giúp đỡ. Thi Thiên 75 là một bài ca cảm tạ cho sự giải cứu của Đức Chúa Trời khỏi quyền lực mạnh mẽ đến từ phương Bắc. Họ không đến từ phương Đông, Tây hay Nam. Phương Bắc là nơi tạo ra sự khốn khó cho họ. Giờ đây đến thi thiên 76, chỉ cho biết Chúa cai trị trong vương quốc của Ngài như là vua và thầy tế lễ và là men chi sế thật sự và con người trên đất phục tùng Ngài. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 76, câu 1 đến câu 2. Trong Judah, người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel, đền tám Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Si-gôn. Salem là tên cũ của Jerusalem, có nghĩa là nhà bình an. Có bốn địa danh được đề cập ở đây, Judah, Israel, si và Salem hay còn gọi là Jerusalem, tất cả đều ở trong vùng Trung Đông. Các sự kiện của thi thiên này ban phước cho chúng ta trong sự ứng dụng, chứ không phải sự thông giải. Và tôi tin rằng tất cả kinh thánh là cho chúng ta. Mời các bạn xem tiếp trong thi thiên 76 câu 3. Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy cung tên Cái Khiên, Thanh Gươm và Khí Giới chiến. Đây là Ngài đã được nói tiên tri, Esai đoạn 2 câu 4. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định nhiều dân. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Chúng ta không thể áp dụng câu này cho bất cứ quốc gia nào, bởi vì nó không hợp lẽ. Thiên tri Sai nói về sự bình an sẽ đến khi đấng Christ trở lại lần thứ hai. Sẽ không có sự bình an trên đất cho đến khi lòng người được sự cứu chuộc và thay đổi. Và trong Thi thiên 76 câu 4, Chúa rực rỡ, uy vinh hơn các núi sự cướp giật. Núi của sự cướp giật ở đây là về thành Jerusalem. Thành phố này đã bị chiếm đoạt 27 lần trong lịch sử cả thù đã đến đây nhiều lần chúa sẽ đón xét sự ngạo mạn và sự kiêu căng của những người chống nghịch thành thánh jerusalem của ngài và trong thi thiên bảy mươi sáu câu năm các kẻ gan dạ sẽ bị cướp giật họ ngủ trong giấc mình chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình câu nói họ ngủ trong giấc ngủ mình là một lối diễn tả đáng chú ý Cách nào mà các bạn làm như vậy? Nó có nghĩa là khi ngủ các bạn không còn cảnh giác hay đề phòng gì nữa. Như sứ Đồ văn đã nói ở trong Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 19. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Ma quỷ cũng muốn tôi đừng giảng lời của Đức Chúa Trời ra, bởi vì lời Chúa làm cho người nghe tỉnh thức. Các bạn thân mến! Tôi muốn các bạn tỉnh thức để biết rằng có sự cứu rỗi trong Đấng Christ và cũng có sự đón phạt cho những ai khước tự. Các bạn chú ý rằng, chẳng có một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Khi họ thức dậy, họ giống như người Madiam trong thời quan sát Ghedon. Khi họ nghe tiếng càng vang rền và ánh đèn sáng rực, họ biết rằng họ đã bị chiếm. Ở trong sách các quan sát, có 7 mươi 21 nói rằng, Chúng đứng dây quanh trại quân, Ai cứ chỗ nấy, Cả trại quân bèn vỡ trại, Cất tiếng la và trốn đi. Và trong thi thiên, Đoạn 76, câu 6 nói tiếp, Hỡi đức chúa trời của Gia cốp Khi chúa quỡ trách, Xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Khi truy trở lại lần thứ hai, Chúa quỡ trách, Xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Vào thời điểm đó, Chúa chiếu sáng sự Vinh hiển của ngài trong sách sai đoạn 61 câu 1 nói về ngài đó như sau hãy giấy lên và sáng lò ra sự sáng ngươi sẽ đến và vinh quang Đức Chúa Trời sẽ mọc lên trên ngươi đôi lúc chúng ta hát những lời này trong dịp lễ giáng sinh thật ra câu này không ứng nghiệm trong ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh nó sẽ là một ngày lớn và sẽ ứng nghiệm trong tương lai Tiên tri Esai nói thêm cho chúng ta ở trong Esai đoạn 4 câu 5. Trên khắp nơi núi Siôn, trên khắp các hội nó, Đức Giô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa xoay sáng trong ban đêm. Vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Sự vinh hiển đó ở trong thân vị của Đấng Chris ngài báo thù của Chúa, chúng ta sẽ đến. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 76, câu 7 đến câu 9, Chính mình Chúa thật là đáng sợ, cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa. Từ trên trời, Chúa truyền đoán ngữ, khi Đức Chúa Trời trỗi dậy, đoán xét. Để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Trong sách Khải quyền, đoạn 6 có 17, Sứ Đồ Văn nói rằng, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Khi Chúa Jesus đến thế gian lần thứ hai, tất cả mọi vật đều đặt dưới chân Ngài. Và trong thi thiên 76 câu 10 Cân giận loài người hẳn sang ngợi khen Chúa, còn sự giận dư lại Chúa sẽ ngăn trở. Đức Chúa Trời nói rằng, chỉ để con người đến mức nào đó mà thôi. Dạo vậy, trong thời kỳ đại nạn, Chúa sẽ cất đi mọi ngăn trở. Ngày nay con người bị ngăn trở, đấng ngăn trở là Đức Thanh Linh. Đức Chúa Trời dùng sự thanh nộ của con người để ngợi khen Ngài. Và trong Thi Thiên 76, câu 11-12 Hãy hứa nguyện và trả xong cho dâu và Đức Chúa Trời các ngươi, hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài, khá đem lễ giật dân cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng đối cùng các vua thế gian, ngài đáng kinh, đáng sợ. Sự dân dữ của sa tăng chống nghịch với Đức Chúa Trời là đấng và đấng chịu sức dầu của ngài sẽ bị ngăn trở. Như trong Thi Thiên đoạn 110 câu 3 nói rằng: Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến những kẻ trẻ tuổi, ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Các dân ngoại đầu phục ngài như được chép ở trong Thi thiên đoạn 72, câu 10 đến mười Các vua terasi và những cù lao sẽ cống thế cho người. vua sa ba và vua se ba sẽ cống lễ cho người. phải hết thảy các vua sẽ sắp mình xuống trước mặt người các nước xả phục sự người và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên 77. nói về sự bối rối về sự nhân từ và lòng tốt của đức chúa trời thi thiên 77 làm cho thầy nhạc chánh je Đu Thung. thi thiên này do a hấp làm a hấp viết thi thiên này cho je Đu Thung để đánh đàn hay để hát nó bày tỏ một tâm hồn nặng trĩu bởi vì sự bối rối trong tâm tư của dân chúng thời bấy giờ. Đức tin có vấn đề, nhưng Đức tin cũng tìm được một giải pháp. Một lần nữa, câu trả lời được tìm thấy nơi bàn thờ hay là nơi thánh, và qua lịch sử tỏ bài cho thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ quên dân sự của Ngài. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 77 câu 1 đến câu 2. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ác sẽ lắng tai nha. Trong ngày gian trưng, tôi tìm cầu chúa. ban đêm, tai tôi dơ thẳng lên không ngoại. Linh hồn tôi không chịu an ủi Thời gian tốt đẹp nhất để tìm kiếm Đức Chúa Trời là trong những ngày khó khăn. Tôi nhận được thư của một người đàn ông bị mất nhiễm sợ Ông đã không bao giờ nghe chương trình học kinh thánh trên đài phát thanh trước đây, cho đến khi ông thất nghiệp, không có việc gì để làm và sau khi nghe một thời gian, ông tin nhận Chúa Giêsu. Vì thế, thời gian khó khăn là lúc tốt nhất để kêu cầu với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe các bạn khi các bạn ở trong sự khó khăn. Các bạn có thể đến cùng Ngài để nhận biết sự hiện hữu của Ngài. Lời Chúa nói là thật, và các bạn cần nhận biết điều đó qua chính kinh nghiệm của mình. Tôi đã đến với Đức Chúa Trời và nếm biết sự ngọt ngào của Ngài. Và tôi mong ước rằng, các bạn cũng đến với Ngài nữa. Tại đây, có một điều tốt đẹp khác, tác giả đã làm. Ở trong thi thiên đoạn 77 câu 6, Ban đêm, tôi nhắc lại bài hát tôi, tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi, tìm tòi kỹ càng Thật là một điều tốt lành, khi có thể hát trong lúc ban đêm. Tôi không có ý nói rằng, các bạn hát lớn tiếng làm cho người khác phải thức dậy. Ban đêm, tôi nhắc lại bài hát tôi. Ban đêm là thời giờ mà các bạn thức dậy vì có sự lo lắng, sự khó khăn cảm thấy như lớn hơn, mọi điều dường như đang tối hơn thực trạng của nó. Đó là thời giờ các bạn nhớ lại bài hát trong lúc ban đêm. Giờ đây, tác giả có một câu hỏi bố rối. thi Thiên 77, câu 7 đến câu 9. Chúa Há sẽ từ bỏ đến đời đời ư, Ngài Há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài Há dứt đến mãi mãi ư, lời hứa của Ngài Há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời Há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài, Há có khép lòng thương xót ư. Thưa các bạn, có đôi lúc chúng ta sống dường như Đức Chúa Trời không hiện hữu, chúng ta nghĩ rằng Ngài không nghe chúng ta. Ngài đã từ bỏ chúng ta. Có người nghĩ là Đức Chúa Trời không còn thương xót và tỏ bài sự nhân từ với chúng ta nữa. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Ngài vẫn luôn luôn muốn thể hiện sự nhân từ với chúng ta, dẫu rằng chúng ta đã làm điều gì. Đức Chúa Trời vẫn muốn đối xử với các bạn một cách tốt lành. Và trong Thi Thiên 77 câu 13 nói tiếp, Hỡi Đức Chúa Trời! Chuyển động Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Xin các bạn nhớ rằng, khi chúng ta khởi sự phân đoạn Lê-vi ký của sách Thi Thiên, tôi đã chỉ ra một điều để các bạn chú ý, bởi vì cái neo vững chắc trong đền thờ là nơi chí thánh. Hỡi Đức Chúa Trời, sự chuyển động của Chúa ở nơi thánh. Điều này nhắc nhở cho chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hẻ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Trong Hebrew, đoạn 10, câu 25 Ngày nay chúng ta vui mừng khi nhóm họp với con cái Đức Chúa Trời. Ngài không muốn chúng ta mỗi người ngồi một góc để tự học, tự làm. Chúng ta cần chia sẻ lời Chúa cho nhau để cùng nhau lớn lên. Chúng ta là những người trong gia đình của Đức Chúa Trời, cùng chia sẻ lời Chúa và phước hạnh chung với nhau. Đó là con đường Đức Chúa Trời đi trong nơi thánh. Nếu các bạn muốn tìm sự trả lời cho câu hỏi, các bạn cần nhóm họp với dân sự của Ngài. Chúng tôi nhận được thư của một bà mẹ cơ đốc viết như sau. Đức Chúa Trời ban giúp tôi và chồng tôi năm đứa con tốt đẹp. Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Tất cả con cái chúng tôi đều được cứu, ngoại trừ đứa bé nhỏ 2 tuổi chưa biết quyết định. Chúng tôi là hội viên của một hội thánh giảng dạy kinh thánh. Tại đó Mục Sư được dắt dẫn bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi con người. Mục Sư là một trong những người yêu quý của Đức Chúa Trời. Ông đã mạnh dạng trong sự dạy dỗ và khiển trách Chúng tôi có đầy sự vui mừng khi thấy công việc của Đức Chúa Trời làm trong lòng các con cái ngài và thay đổi đời sống con người. Các bạn thân mến, thật là tốt khi nghe một hội thánh như thế. Thỉnh thoảng chúng ta nghe lời phàn nàn về hội thánh, nhưng có nhiều hội thánh đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời, đã hoạt động rất tốt ngày nay. Các bạn cần nên gia nhập và thông công với hội thánh nào mà lời Đức Chúa Trời được giảng dạy một cách đúng đắn. Các bạn sẽ tìm được sự trả lời của nhiều câu hỏi Phương cách mà ma quỷ làm việc là rất sáo nguyệt. Hắn không tấn công phía trước, nhưng hắn tấn công vào những người đứng với lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta cần phải chú ý đề phòng. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 77 câu 14 15. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa, tức là con trai của Gia cốp và của Joseph. Cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời tỏ ra làm cho các dân tộc khiếp sợ và dân sự của Đức Chúa Trời biết Ngài nhiều hơn. Giờ đây chúng ta đến bối cảnh liên hệ đến biển. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 77 câu 16-19. đến Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa. Các nước đã thấy chúa, bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên chúa bay đây đó. Tiếng sấm của chúa ở trong gió chốt, chốt nhón soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường chúa ở trong biển, các lối chúa ở trong nước sâu. Còn các dấu bước chúa không ai biết đến. Thưa các bạn, phân đoạn này liên hệ đặc biệt đến việc trước chúa trời để dẫn dân Israel vượt qua biển đỏ một cách quyền năng. Và điều này để nhắc lại dân Israel nhớ đến công việc của Ngài. Và trong thi thiên 77 câu 20, Chúa cậy tai Môi-se và Aaron mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Các bạn thân mến, đây là sự ứng dụng cho chúng ta. Ngày nay Đức Chúa Trời có quyền năng giải cứu dân sự của Ngài khỏi bảo tố của những người không tin, khỏi những người vô luật pháp. Đức Chúa Trời là đấng trăng chiên, tuyệt vời, đáng yêu mến. Và tôi mong ước rằng, các bạn và tôi giữ mình ở trong bài chiên của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 78. Thi Thiên 78 là Thi Thiên của A Sáp dùng để dạy dỗ. Thi thiên này bao gồm lịch sử của dân Israel từ thời môi xe ở Ai Cập đến David. Trong thi thiên này, chúng ta thấy sự thất bại của dân chúng và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đây là thi thiên tuyệt vời. Kêu cầu Đức Chúa Trời lắng nghe và đáp lại. Đây là một thi thiên dài, nên chúng ta chỉ đề cập đến một số điểm chính. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 78 câu 1 đến câu 4. Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta, hãy ngang tai qua lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra, nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa, mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta đã thực lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu, bèn sách thực lại cho dòng giỏi hậu lai những sự ngợi khen Đức Dô Va, quyền năng ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Đây là một thi thiên dùng để dạy dỗ, bằng cách nhắc lại công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân của Ngài khi xưa. Qua đó giúp cho dân chúng bây giờ nhớ lại, cũng như cho chúng ta nhớ lại hầu hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong thi thiên 78, câu 5 đến câu 8. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia cốp định luật pháp trong Israel, truyền dẫn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình. Hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sanh được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình. Hầu cho chúng nó để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, xong gìn giữ các điều răng của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình là một dòng dõi cố chấp phản nghịch chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở tôi cũng như quý vị mục sư, các giáo viên trường Chúa Nhật, các trưởng nhóm tận tâm càng hơn trong việc truyền dạy cho con cái, cho hội chúng, cho những người Tin Chúa Giêsu biết về những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ. Vì thế. Trách nhiệm giảng dạy cần được thực hiện cách thường xuyên luôn luôn. Đối với những nơi mà quý con cái Chúa không có dịp nhóm lại hàng tuần, tôi xin kêu gọi quý vị hãy tiếp tục thường xuyên lắng nghe chương trình học Kinh Thánh trên đài phát thanh và đọc Kinh Thánh thường xuyên mỗi ngày. Và trong thi Thiên 78 câu 9 đến câu 10 Con cháu Abraham cầm binh khí và dương cung Có say lưng lại trong ngày chiến trận Chúng nó không gìn giữ giao ước Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài. Đây là điều liên hệ trực tiếp lúc Abraham không đi vào chiến trận. Đức Chúa Trời để ý đến điều đó. Nói một cách nói rộng, Abraham tiêu biểu cho hành động của tất cả dân Israel và cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, dân Israel là hội thánh ngày nay. Nhưng sự thành tính của Ngài vẫn không thay đổi với họ. Và trong Thi Thiên 78, câu 17-19, do vậy, họ cứ phạm tội cùng ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong đồng vắng. Trong lòng họ, thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng, Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Điều này tiêu biểu cho người không tin trong hội thánh và trong dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay ấy lòng hình ảnh đáng buồn, đáng trách khi mang danh là con cái của Chúa trời mà thiếu lòng tin hay là không có lòng tin nơi ngài. Và trong Thi thiên 78 câu 20, kia ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra dòng trải tràn. Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân sự ngài ư? Chúng ta thấy rằng Tiếp chú trời đã ban nước sự sống cho họ đã khác Tương tự như vậy, Chúa Giêsu cũng ban cho những người tin nhận Ngài nước hàng sống, tâm linh, để làm cho đời sống của họ được sung mãn. Và trong thi thiên 78, câu 24-25 nói tiếp, Cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn, và ban cho lúa mì từ trên trời. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn Ngài gửi họ cho họ đồ ăn đầy đủ. Đức Chúa trời cũng ban cho họ bánh đầy đủ, nhưng họ lại nghi ngờ và chê trách Ngài. Đó là một điều đáng buồn, và chúng ta ngày hôm nay cũng phải cẩn thận giữ mình, đừng có làm bầm trách chúa. Và trong Thi Thiên 78 câu 38, Nhưng Ngài vì lòng thương xót, tha tội ác cho chẳng quỷ diệt chúng nó, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ. Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài bằng sự nhân từ tha thứ tội lỗi của họ, nhờ đó họ còn sống sót. Các bạn và tôi ngày nay cũng sống nhờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên 78, câu 52-53 Đoạn Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên. Dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Ngài dẫn chúng nó bình an vô sự. Chúng nó chẳng sợ chi. Còn biển lấp lại những kẻ thù nghịch họ. Đức Chúa Trời bảo vệ dân của Ngài một cách tốt lành. Những kẻ thù nghịch chống lại dân chúa đều bị Ngài tiêu diệt. Và khi ở trong Đức Chúa Trời sẽ được sự bình an. Và thi thiên này kết thúc với một thí dụ một hình ảnh về đời sống của David. Trong Thi thiên 78 câu 70 đến 72. Ngài đã chọn David là tôi tới ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên con bú đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân sự ngài và Israel là cơ nghiệp ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Các bạn thân mến, David biểu tượng cho Chúa của David, biểu tượng cho con của David, tức là Chúa giê sẽ đến sau. Tức Chúa Trời thành tính với họ, và Ngài cũng thành tính đối với chúng ta hôm nay. Các bạn thân mến, bài học lịch sử mà chúng ta thấy trong phân đoạn này là dân sự của Đức Chúa Trời đã không thành tính với Ngài, đã thất bại trong bước đường theo Ngài. Nhưng một điều mà chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ bất tín với họ. Đức Chúa Trời vẫn thành tính với dân sự của Ngài. Ngài đã đối với họ bằng sự nhân từ, bằng sự yêu thương. Ngài có trách họ, phạt họ, nhưng Ngài không bao giờ lìa bỏ họ. Nhờ đó mà dân sự của Đức Chúa Trời vẫn còn có cho đến ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự thành tính của Chúa ngày xưa cũng là sự thành tính của Ngài đối với chúng ta ngày hôm nay. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.